0: Moi drodzy, dzisiaj w bardzo zacnym gronie zastanowimy się nad tym, co to jest atrakcyjne szkolenie, a są ze mną.
1: Tomasz Kuc, jestem projektantem graficznym z Fox Rabbit Designers. Zajmuję się projektowaniem bardzo różnych rzeczy, między innymi też w ujęciu UX-owym, również planż, różnego rodzaju prezentacji, więc i elementów szkoleniowych.
2: Sławek Wajs, pewnie znacie mnie z Learning Battle Cards. zajmuje się metodyką szkoleń, zajmuje się też projektowaniem platform i aplikacji, które wspierają uczenie na różne sposoby, czasami nie są po prostu podobne do zwykłych platform typu LMS.
0: A ja nazywam się Piotr Maczuga i mógłbym o sobie powiedzieć chyba, że jestem ed- edukatorem tak naprawdę, robię trochę wideo, pomagam firmom i ludziom robić edukację nowoczesną, cyfrową w internecie. No i między innymi też bloguję i robimy sobie podcast. Dobra, panowie, temat taki: atrakcyjne szkolenie, czyli, czyli jakie? Bo, jakby atrakcyjność mi się kojarzy przede wszystkim z jakimiś walorami takimi estetycznymi, że to przyciągnie moją uwagę, bo jest atrakcyjne. Atrakcyjna może być okładka pisma, na przykład w Empiku na półce.
2: Wiesz, wydaje mi się, że zanim otworzysz to szkolenie, to musisz w ogóle się zdecydować je otworzyć i mnie się wydaje, że jedną z podstaw atrakcyjności, podstaw tego, że w ogóle sięgniesz po coś, jest to, że to jest przemyślane i że trafia w twoje potrzeby, dlatego mnie się wydaje, że jakby takim pierwszym elementem atrakcyjności to jest zbudowanie, nazywamy to często na szkoleniach świadomość szkolenia, Czyli zbudowanie takiej obietnicy, którą składasz osobie, która to dostaje i która pod wpływem tej obietnicy decyduje się, czy w ogóle zajrzy do tego szkolenia. To już nawet nie chodzi o pieniądze. Po prostu ludzie też nie mają czasu na to, żeby przeglądać rzeczy, których nie chcą przeglądać.
0: Okej, taka atrakcyjność na półce w Empiku gazety na przykład dla nastolatek to jest atrakcyjność będę taka jak te dziewczyny tam albo osiągnę podobny sukces jaka jest atrakcyjność jak, jaki jest ten driver z punktu widzenia ludzi którzy odbierają tę edukację no bo jak to jest na rynku to są albo osoby gdzieś tam powiedzmy w firmach wewnątrz, które no musimy zaczarować ale jednak one mają ten tę swoją okładkę obejrzeć, bo taka jest, taka jest taki jest przykaz z góry ewentualnie coraz częściej też na bardziej otwartym rynku, typu platformy edukacyjne, gdzie otwieram okładkę czasopisma edukacyjnego, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ chcę się rozwijać.
2: Ale wiesz, nie, nie zmienia, znaczy to, czy ludzie muszą robić szkolenia, czy chcą robić szkolenia, to nie zmienia faktu, że jak oni podejmują decyzję, to podejmują ją tak naprawdę dla siebie. E, mają jakieś swoje wierzenia, mają jakieś swoje przekonania, mają pewne poczucie swojej tożsamości. I może być tak, że jeden z ludzi podejmuje decyzję, że weźmie udział w szkoleniu, dlatego że chce po prostu być porządnym pracownikiem, pracuje w świetnej firmie, chce być tam, dobrze wykonywać swój zawód. Może być taka motywacja, że ktoś chce być lepszym profesjonalistą w czymś, być może zmienić pracę niedługo, być może popracować nad sobą, Mogą być różne motywacje i to, co wydaje mi się kluczowe, to jest to, żeby unikać motywacji pod tytułem musisz zrobić szkolenie, a raczej zaprosić kogoś do pewnego procesu, jak w przypadku blended learning, to może być proces częściowo cyfrowy, w którym obiecujesz, właściwie świadomie pozwalasz temu człowiekowi podjąć decyzję.
0: W produktach takich nieedukacyjnych często widzę, że jest tak, że jeżeli pracujemy, jest taki model w marketingu już bardzo stary nazywany AIDA, który zaczyna się od tego, że musisz właśnie przykuć uwagę. Musi być ta iskra, która sprawi, że zauważysz coś na półce. Tutaj jako osoby pracujące z tymi treściami learningowymi Mamy trochę taki, mam wrażenie, problem, że my nie mamy tej okładki. To znaczy nie do końca mamy to miejsce, w którym mamy przykuć. Bo co to jest? To jest tytuł szkolenia? Czy to jest jakiś lit, który go opisuje w trzech zdaniach? Czy to jest jakaś oprawa graficzna, którą ktoś zauważy?
2: Wiesz, jeżeli chodzi o szkolenie, to nawet sposób jego podania... Są takie badania, które niedawno, które niedawno widziałem, które mówią, że ludzie bardzo często się decydują na szkolenie wtedy, kiedy na przykład zostanie zarekomendowane, nie nakazane, tak? zwróć uwagę na tą różnicę, przez choćby szefa tak? czy przez kogo? kolegów z pracy. Ja się z tym nie zgodzę, że, że nie mamy do czynienia z okładką. Znaczy uważam, że zanim człowiek zacznie się uczyć, zanim w przypadku szkolenia stacjonarnego nie wiem, zapakuje się i pojedzie na salę szkoleniową albo zanim otworzy szkolenie e-learningowe, ma mnóst- jest mnóstwo przestrzeni, w których możesz zbudować nie tylko jakby wygląd tego szkolenia, ale w ogóle całą koncepcję czy całą ideę, która za nim stoi. Tak? No bo możemy sobie wyobrazić, że w firmie funkcjonują pewne szersze idee, na przykład takie, że stajemy się, nie wiem, lepsi, albo stajemy się, bardziej dbamy o siebie. W tej chwili w firmach jest bardzo modne podejście takie e well na przykład, tak? że, że jakby staramy się, żebyśmy dobrze pracowali, żebyśmy byli dobrzy dla klientów, ale bez szkody dla własnego zdrowia. I moim zdaniem, i tutaj wydaje mi się to jest kluczowe, że polityka dotycząca samych szkoleń powinna być spójna z polityką w ogóle informacyjną dotyczącej rozwoju w firmie. I i, i, i to jest też pytanie o o bariery, które powstają przy uczeniu. Czy ludzie po prostu w ogóle w firmie są namawiani do uczenia? Czy tworzy im się w ogóle takie psychologiczne, dobre środowisko do tego, żeby mogli się uczyć, mogli popełniać błędy i mogli sami wykazywać inicjatywę w uczeniu się na przykład?
0: Okay, czyli jeżeli ktoś jest instrukcyjną designerem i de facto tak generycznie z punktu widzenia pracy w e powinien odpowiadać za przełożenie wiedzy na slajdy. Teraz bardzo spłycam, ale, ale, ale trochę tak jest. On nagle w, naszych, w naszym świecie XXI wieku staje się psychologiem, hr w dużej mierze, ponieważ musi umieć jakby spojrzeć na te aspekty.
2: Powiedzmy staje się metodykiem, nowoczesnym metodykiem uczenia, w którym ze względu na zmianę tego środowiska, które jest wokół nas, zmianę narzędzi, którymi się jako edukatorzy posługujemy, wymagane są też zupełnie inne umiejętności niż kiedyś dawno, dawno temu. Kiedyś rzeczywiście pedagog czy andragog to byli w głów, w dużej mierze jakby osoby, które bardzo dużo wiedziały o psychologii uczenia się. W tej chwili wydaje mi się, że produkty cyfrowe wymagają absolutnie dużo szerszej wiedzy i Między innymi takiej wiedzy, jak jak, jak za chwilę pewnie od Tomka usłyszymy, która wykracza poza taką metodykę, która była kiedyś uczona w liceach pedagogicznych na przykład.
0: No i to znaczy ona z jednej strony szersza, ale z drugiej strony siłą rzeczy musi być płytsza, bo nie jesteśmy w stanie się, jak się domyślam, we wszystkim doktoryzować. Kiedyś mogliśmy mogliśmy być świetnymi... Andragogami albo takimi właśnie metodykami, którzy, bo pamiętam jeszcze doskonale czasy, znaczy nie są czasy bardzo zamierzchłe, ale dla wielu pewnie słuchaczy tak jest, gdzie praca takiego człowieka kończyła się na tym, żeby odpowiednio wypełnić scenariusz w Wordzie, który składał się z lewej kolumny, gdzie były tam jakieś opisane interakcje, sprawy, gdzie były opisane elementy graficzne i de facto z tego się kleiło, jakieś treści w tym czy innym oprogramowaniu. Dzisiaj mówimy o dużej du- ilości innych kompetencji i wchodzimy w takie kompetencje, bym powiedział, bardziej estetyczne, no bo już troszkę minęły czasy, kiedy szkolenia nie, mog- nie musiały się podobać.
1: Czy to jest trochę, no, bo zapomnieliśmy o kilku aspektach yy, poruszonych wcześniej, to nie jest kwestia tylko estetyki. Jak już mówimy o tej okładce, to tutaj bior- z- z- zrobiłeś taką paralelę do okładki na półce, To jest bardzo dobry kasus. Jak grafik, który ma zaprojektować okładkę, jakimi pojęciami się posługuje. To nie jest tylko tak, że ta okładka ma być maksymalnie przyciągająca wzrok. Są pewne zasady, którym ona się kieruje na pewnym wyższym poziomie abstrakcji. To znaczy, co to jest okładka czasopisma? To jest winieta. W naszym przypadku to jest prezentacja tytułu. To są kotwice tekstu, które musimy umieścić na górze. Dlaczego? Bo tak będzie stała w Empiku. To oznacza, że musimy ten tytuł autora, a przede wszystkim być może czas trwania, przewidywany jaki zużyje użytkownik, też podać w sposób czytelny. Dobrze by było, żeby w potoku tych 20, 50, 100 identycznych okładek z czerwoną winietą nasza miała taką formę, żeby była łatwa do odszukania. To oznacza, że szkolenie firmy A powinno wyglądać jak produkt firmy A. W zasadzie wszystkie firmy współcześnie posługują się identyfikacją wizualną i rolą takiego, jak ty użyłeś, instructional designera, jest również stosować język graficzny, który firma wybrała jako swój element komunikacji, poprawnie. W tym pomagają, ja bym bardzo gorąco polecał, staranne używanie narzędzi. W tej chwili narzędzia naprawdę są przystosowane i do tego i ułatwiają podejście do, do zwykłych, standardowych dróg. One najczęściej oferują poprawne rozwiązania, również strukturalnie, czy tam z dziedziny user experience, jak kto woli. One są poprawnie przygotowane i korzystanie z szablonów, w szczególności przygotowanych poprawnie przez, nie wiem, komórki, czy... czy, 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 czy specjalistów zajmujących się właśnie taką, taką działalnością są najwygodniejsze do tego stopnia, że one pomogą uniknąć wielu błędów, które najczęściej widzimy czy na szkoleniach, czy w prezentacjach, czy, czy, czy w planszach, czy choćby w prowadzeniu komunikacji marketingowej, czy w social media. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili są pewne standardy komunikowania e, graficzne, to są bardzo podobne tak naprawdę. Dla te, dlaczego? Dlatego, że każda firma ma jasny język, jak to robić. Nie ma już specjalnie miejsca, a i czasu na wymyślanie prochu w tym względzie. Są standardy, są rozmiary, wiadomo, co się kryje, za jakim kolorem. To jest wiedza, którą nawet jeżeli osoba przygotowująca nie posiadła, to jest na wyciągnięcie ręki.
2: No ja myślę, że ciekawe jest też to, że jak Piotr, ja kiedyś byłem na twoim szkoleniu dotyczącym zrobienia filmiku edukacyjnego, to zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę w tym, co mówisz, jest taki głęboki sens. To znaczy, że jeżeli chcesz być sprawnym edukatorem, nowoczesnym edukatorem, to prędzej czy później będziesz musiał posiąść być może powierzchowne, być może oparte o takie Rules of thumb, jak to się czasami mówi, tak? Czyli takie bardziej e, rekomendacje, e, być może niedogłębną wiedzę, ale umiejętności związane z wykonywaniem bardzo różnych rzeczy, tak? Wspomniałeś narzędzia są narzędziami, w każdym narzędzie można coś zepsuć, każdy z nas ma w kieszeni kamerę, która filmuje dużo lepiej niż wiele filmów, które oglądaliśmy w latach 80. czy 90., co nie zmienia faktu, że można na tej samej kamerze albo coś dobrze nagrać, albo źle. Canva, wspaniałe narzędzie, ale też można zepsuć. My kiedyś z Tomkiem dokonaliśmy takiej analizy prac, jakby prowadząc szkolenie na ten temat, przy tej okazji zrobiliśmy analizę prac i okazało się, że nawet ludzie, którzy mają dobry szablon, którzy mają dobrze przygotowane wytyczne do niego, są w stanie zawsze coś zepsuć, ale to nie dlatego, że oni chcą coś zepsuć, tylko dlatego, że oni nie znają takich podstawowych jakby wytycznych, którymi się należy kierować podczas robienia.
0: Ja mam wrażenie, że graficy też nie zawsze znają takie podstawowe wytyczne, znaczy w sensie, że W niektórych poziomach zawodowych typu grafik rzadko kiedy się pochyla nad PowerPointem, tak jak w mojej branży, montażysta, szczerze powiedziawszy nawet dobry montażysta, rzadko kiedy potrafi nakręcić film komórkom, no bo nie schodzą do pewnego pułapu. Mimo, że później mówię o moim szkoleniu, ja też mam wiele odkryć takich, że zawodowcy później zaczęli używać tych samych narzędzi, ponieważ o ile dają one mniejsze możliwości, tak jak kanwę nie można porównywać do Photoshopa czy Illustratora, tak, spełniają zupełnie inną rolę. Możesz przygotować sobie materiał niemalże ad hoc i spełnić taki, takie to minimum, No ale w takim razie gdzie, od kogo czerpać inspirację tak naprawdę, żeby to... Ale wiesz,
2: są pewne takie podstawy, że bez względu na to, jakie narzędzie użyjesz, to kolor czerwony to jest stop, kolor zielony to jest jedź i jeżeli tego nie wiesz to się prędzej czy później na czymś takim wysypiesz. Tak? Jeżeli nie umiesz pisać w sposób poprawny językowo, to nie ma znaczenia, czy ty to napisałeś na maszynie do pisania, czy napisałeś w Wordzie, czy napisałeś w czymś, co w ogóle jest jakimś kosmicznym narzędziem do pisania, ponieważ sztuczna inteligencja nie jest jeszcze tak silna, żeby ci poprawiła ten tekst no wystarczająco dobrze, żeby był na przykład stylistycznie dobry. Tak? W związku z tym jest pewna baza, na której, którą trzeba znać, Ja nie wiem, jaka jest praktyka pracy nad szkoleniami w samych korporacjach, bo sam robię to raczej we własnej firmie na zlecenie, ale wydaje mi się, że chyba nie zawsze jest czas na to, żeby każdym odcinkiem takiego szkolenia w produkcji zajął się wysokiej klasy profesjonalista, który, bo wydaje mi się to nawet trudne z punktu widzenia nie wiem, logistycznego, tak? Oczekiwanie dotyczące uczenia jest i ono powinno być załatwione w ciągu dni, tygodni, a nie miesięcy. Znaczy jest jeszcze, a
1: propos przygotowywania treści, moim zdaniem nie sposób oddawać w ręce specjalistów przygotowywania treści szkoleń, dlatego, że nawet jeżeli mamy do przygotowania n plansz zawierających pytania, czy tezy, czy, czy cokolwiek, to to ktoś, kto to szkolenie konstruuje, ma za zadanie użyć takiego języka, żeby jego tezy, jego wiedza dotarła jak najkrócej. A to po prostu jak w dawnym świecie, jak kiedyś, wymaga po prostu redakcji. Nie sposób się chyba nie zgodzić ze stwierdzeniem, że jeżeli skrócisz tekst i dalej przekażesz dokładnie te same treści, to jesteś do przodu o czas przyjęcia czas odbioru szkolenia przez odbiorcę. Znaczy, nie jestem tu z szkolenia, ale nie powiecie mi, że to nie ma znaczenia. Im szybciej wchłaniam wiedzę z danej planszy, tym szybciej albo skończę, albo zrobię to skuteczniej. Więc nawet prosta rzecz do przyjrzenia się tekstowi, który się proponuje, już nie mówiąc o samym poziomie zrozumienia, przyjrzenia się tekstowi to jest, to jest yy, sprawa kluczowa. To nawet nie jest kwestia estetyki, aczkolwiek też... Yy, z tej samej, jakby powiedzieć, półki.
0: Ja często bardzo jak zaczynam pracę z klientami, tak naprawdę zaczynamy od kartki, na której jest rozpisana, bo to są pigułki wiedzy na przykład, jakieś takie proceduralne pigułki wiedzy w danej firmie, jeżeli to jest branża, powiedzmy, nie wiem, ubezpieczeniowa, to jest to jakaś procedura, którą trzeba przekazać, jak mobilny agent może za pomocą telefonu komórkowego wykonać coś tam, gdzie jest w terenie i staramy się częściej zaczynać jednak od białego płótna, że tak powiem, od tej białej kartki, na której spisujemy te, te myśli układamy to w formę taką wypowiedzi i później do tego dopisujemy środki wyrazu, które mogłem użyć w takiej formie bardziej wizualnej czy tam się pojawiają jakieś ikony tutaj mówię akurat o takich pigułkach, które się opierają o możliwości oprogramowania takie jak Camtasia na przykład czy, mm-hmm. czy tego typu rzeczy, bo oczywiście to można w bardzo różnej formie przedstawić, jeszcze bardziej z lotu ptaka, można zrobić to w formie scenki dialogowej I tak dalej, i tak dalej. Ale mówię o takiej typowej, typowej gadającej głowie, myślimy jak ją urozmaicić i mam takie wrażenie, że bardzo często moi odbiorcy na początku, i to zajmuje mi zawsze kilka godzin, żeby im pokazać inny punkt widzenia, Skupiałem się na możliwościach danego narzędzia, czyli mówią o, pasz, tutaj można zrobić tak, że ikony wylecą, wypłyną. Bardzo prosty sposób można animować kiedyś w oprogramowaniu typu After Effects, zrobienie nawet prostego efektu, jakichś wpływających rzeczy. Wymagało już dosyć dużej wiedzy i trochę jednak trzeba było się naklikać, najlepiej jeszcze gdzieś pod ręką mieć kartkę i zapisywać tam różne parametry e, takie numeryczne tego, tego, co robimy, żeby się nie pogubić w tym wszystkim. Dzisiaj to jest tak, że jest drag and drop, wystarczy przesunąć obiekt i już się animuje i gdzieś tracimy na początku w tym wszystkim tą taką cechę atrakcyjności typu odpowiednie odwzorowanie wizualne czy nawet nie tyle wizualne, co w ogóle odwzorowanie tego, tego, o czym mówimy. Bo albo jest tak, że mamy gadającą głowę, Albo ktoś próbuje w formie na przykład jakichś y, zdań, podpunktów wyświetlić na slajdzie to, o czym mówi, wtedy robi się tak jak w tej dawnej radzieckiej piosence, że to jest niebo, to jest słońce i tak dalej. Czyli pokazuje, co mówię, i to już robi się jeszcze bardziej y, bez sensu. I mam wrażenie, że czasami jakby narzędzie przysłania mi sens tego, co ten scenarzysta, czyli Instructional Designer, powinien tak naprawdę zrobić, czyli spisać tą swoją myśl. Tak jak powiedziałeś, to jest mega cenne. Uprościć to ze wszelkich rzeczy niepotrzebnych ozdobników, które tak naprawdę są dla niego tylko istotne. Może w ogóle, i to bym w ogóle bardzo polecał, przefiltrować przez opinię kogoś, kto może nie jest najbliżej związany, nie jest kolegą z biurka obok, który nie zauważy pewnych błędów, albo nieścisłości, niejasności, bo bardzo pracuje w tej, blisko w tej samej branży, i dopiero do tego dobierać jakieś środki wyrazu, ale nie wiem, czy to jest dobra metoda. Ja taką stosuję.
2: Ja myślę, że wiesz, powiedzieliście taką c- c- fajną, fajną rzecz powiedzieliście, tak? Bo z jednej strony, jakby dążymy do upraszczania, z drugiej strony powiedziałeś, um, wzbogacenia, uatrakcyjnienia. Tak? C- no bo mówimy o
0: atrakcyjnych szkoleniach. Więc dla mnie atrakcyjne, w tym sensie, wiesz, jak ludzie mówią, atrakcyjne szkolenie, myślą sobie, żeby nie było tylko napisów, na slajdach, ale żeby było Okej,
2: Ale panowie, tutaj jest taka rzecz, wszyscy, którzy tu siedzieli przy w tym stole e, gramy na gitarach, tak? I jakby trochę się znamy na muzyce, tak? Trochę też sami gramy. W związku z tym to jest trochę jak z muzyką, to znaczy, że e, jeżeli szkolenie ma wybrzmieć w całości, to wszystko powinno do siebie pasować. No, musimy przynajmniej w tej samej tonacji grać, tak? A już fajnie by było, gdybyśmy ten sam temat e, jakoś grali, chociaż każdy z nas inaczej, to megakład na basie w związku z tym zupełnie inaczej niż my i wydaje mi się, że, że to jest istota sprawy, to znaczy rzeczy, które obserwowaliśmy, analizując niektóre, nazwijmy to dzieła, to było tak jakbyś wziął, wiesz, no nie wiem, sample z disco, polo i połączył z bluesowym brzmieniem gitary akustycznej i, i, i to są tego typu rzeczy, znaczy ludzie dzięki temu, że mogą a możesz, tak? bo masz stoki, bo możesz mieć wideo wybuchu albo spadającego nie wiem samolotu, możesz sobie po prostu za 15 dolarów gdzieś tam kupić, bo możesz zrobić właśnie to, co powiedziałeś, animację, która zrobi coś, co kiedyś wydawało się efektem specjalnym. Ludzie mogą, no i niestety robią, ale, ale momencie, to nie pasuje. Tomek się bo, nie zgadza. Ja, znaczy
1: ja się zgadzam i nie zgadzam równocześnie, jak jeden z naszych byłych prezydentów. To znaczy, Ludzie, edukatorzy, jesteście mądrymi ludźmi. Wystarczy się chwilę zastanowić nad każdą z rzeczy, którą chcecie użyć i dojdziecie do wniosku, czy to się nadaje, czy nie. W sensie języka, w sensie estetyki. Czy na pewno przekaz, który się za tym kryje, jest taki, jaki jest wam potrzebny. To upraszczanie, o którym mówiłeś, Piotr, to jest w ogóle podstawa. W zasadzie ja stosuję takie podejście do projektowania, a projektuje strasznie różne rzeczy. To jest wyrzucanie, jest najlepszą metodą uczyszczania komunikatu. Jest taka anegdota z branży dziennikarskiej, dawno, dawno temu, o tym, co to jest słup telegraficzny. Zanim powiem, co to jest, to tylko powiem, że to jest anegdota z czasów lat 80., gdzie wydawanie pozaobiegowe było, jak wszyscy jeszcze pamiętamy zapewne, przynajmniej niektórzy, dosyć utrudnione. Otóż, co to jest słup telegraficzny? To jest drzewo zredagowane, Przez redaktora podziemnego tygodnika Solidarność. Ale ta redakcja mimo wszystko pozostawiała to, co jest najważniejsze. Pień. Do tego gorąco namawiam. To nie musi być redakcja tekstu. To może być również redakcja estetyczna. Jeżeli używamy ikon, to musimy po pierwsze mieć pewność, że pojęcia, które za nimi ukrywamy, rzeczywiście będą dalej tymi pojęciami, żeby nie przejść... W taką chorobę używania nowoczesności, to znaczy łatwości pobrania setu ikon. Ludzie, nie róbcie tego. Jeżeli nie wiecie, co się za nimi kryje, nie róbcie. Sprawdźcie, czy rzeczywiście to działa. I kolejna rzecz to jest kwestia stoków. To jest temat rzeka, co jest to tak proste, że ma moim zdaniem najwięcej pułapek. Jest wiele, między innymi Sławek wspominał o szkoleniu, które prowadziliśmy. Okazało się, że bardzo łatwo wpaść w Taką tendencję, że pobieramy zdjęcia często występujące. Co no, daje taki efekt, że nasze szkolenie może jest różne, ale na pewno nie jest unikalne. Jeżeli wita, to ta sama pani z przepięknym dentystycznym uśmiechem, co na stronie, nie wiem, firmy ubezpieczeniowej, ewentualnie gabinetu e, lekarskiego. A tak się zdarzało wielokrotnie. To jest kolejna rzecz. Jest jeszcze jedna kwestia a propos tego, co Piotr, powiedziałeś, o zapytaniu kogokolwiek więcej niż tylko kolegi z biurka. Obok yy, Mówi się w, w, przy projektowaniu, przy, przy stosowaniu wiedzy z zakresu user experience, czyli UX, mówi się o tym, że prowadzić testy AB, czyli mamy dwie wersje i sprawdzamy, co działa lepiej. Moim zdaniem za tym się kryje, może nie szrelataneria, ale trochę przesada, nie zawsze jest na to czas, środki, ochota, Ale zawsze zapytanie, choćby o prostą rzecz, kogokolwiek spoza branży, najlepiej oczywiście odbiorcy potencjalnego, jest kluczem do łatwości spojrzenia inaczej. Do tego gorąco zalecam, to jest w zasadzie, jeżeli nie bezkosztowe, to niskokosztowe.
2: Ja myślę, że też tutaj to, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że jest pewna różnica między używaniem rzeczy w sposób przypadkowy, Kolorów, ilustracji, elementów graficznych, interakcji w tej chwili coraz częściej, tak? Czy funkcjonalności jakiejś aplikacji? A używaniem, który my często nazywamy stąkiem kodowaniem, to znaczy, że jakby, jeżeli od początku myślę, że to, co mówisz, to znaczy, że zaczynamy szkolenie od pewnej białej kartki, i zaczynamy mówić o tym, jak. Jakby, jak to wygląda, jak, jak to zakodujemy? Tak? Jeżeli mamy trzy części szkolenia, być może każda powinna mieć własny kolor. Być tak? może te kolory nie powinny wyskoczyć tak przypadkowo, że akurat no tam, gdzieś tam były trzy kolory użyte, no to żeby był czwarty, to się tam dobiera kolejny, który gdzieś tam jakiś program w internecie pokazuje, że pasuje, tak? że tam nie wiem, jest palety, nie wiem, material design czy coś takiego. Tak? To, to nie wystarcza. Trzeba to robić planowo i Kodowanie moim zdaniem jest bardzo silnym narzędziem, dlatego że kodowanie zamiast tworzyć szum, utrwala. Czyli ono powoduje, że ci utrwala strukturę, utrwala ci to, co chcesz. Pod jednym warunkiem, że wiesz, co robisz. I dlatego ta biała kartka, o której mówisz, moim zdaniem, to jest absolutna potrzeba, a najgorsze, co się może stać, to chęć zdobienia czegoś tak samo, jak gdzieś tam widziałem. No bo ci, którzy to coś robili, mieli inny zamysł. Kiedyś pamiętam, że dyskutowaliśmy o tym, czy to nie jest tak, że jeżeli się za bardzo nie znasz, to możesz popełniać błędy takie, że obserwujesz nawet najlepszego trenera tak? i senotujesz, tak? że okej, okay, wszedł do sali, używa niebieskich pisaków, tak? ma rozpiętą marynarkę, tylko że jak jesteś trenerem, to wiesz, że to nie ma znaczenia, tak? bo, to, bo możesz użyć czarnych pisaków i możesz przyjść bez marynarki. A, a to nie o to po prostu chodzi.
0: Możesz złe wnioski wyciągnąć, może rozpiął marynarkę nie dlatego, że jest taki noszalanski i chce zrobić wrażenie, tylko może było za ciepło na przykład i nie myślał dużo o dreskodzie szkoleniowym, tylko jest takim już mówiąc nieładnie starym wyjadaczem, że po prostu tak to zrobił, a ty sobie dopisujesz inne tutaj cechy, które wcale nie występują. No dobra, ale to tak, bo doszliśmy do takiego etapu, w którym mówimy kodujmy zgodnie z regułami, są prastare, uświęcone reguły i teraz się zastanawiam co mają uczynić ci, którzy z natury są takimi trochę bardziej ikonoklastami. W sensie dalej chcą tworzyć, ale może trochę... No bo gdybyśmy zawsze grali w tej samej tonacji zawsze tą samą melodię, to pewnie nie powstałby jazz nigdy tak naprawdę. I teraz... Gdzie jest
1: prawda? To temat rzeka, ale nie, temat rzeka. nie dotykajmy. <laughs> <laughs> to znaczy... To jeszcze raz może dookreślmy pytanie mm-hmm. tak naprawdę. E, czy rzeczywiście jest tak, że powinniśmy trzymać się tylko ustalonych reguł. Tak jest pytanie, tak naprawdę. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego, jak ściśle ustalone reguły. Ważniejsze jest, żeby nie fałszować, niż żeby trzymać się dokładnie tematu improwizacji, jeżeli już mamy pozostać w tej poetyce jazzowej. Na pewno nie możesz fałszować, to znaczy nie możesz użyć, nie powinieneś może tak, nie powinieneś użyć, w swoim produkcie, jakikolwiek on jest, nut, które mogą być odczytane inaczej niż zamierzasz. Robisz to nie dla siebie, nie dla własnej przyjemności, nie dla własnego widzi mi się, tylko po to, żeby odbiorca albo jak najszybciej, albo jak najlepiej, albo jak najskuteczniej, można wymyślić wiele określeń, przyswoił informację. Dla mnie szkolenie jest czystą informacją. To, że wy je tam obudowujecie jakąś merytoryką, to super super, ale to jest wasza dziedzina, ja się na tym nie znam. Dla mnie jest to informacja, którą mam zapakować w jasny przekaz. I oczywiście nie sposób wziąć książkę i powiedzieć, OK, czerwony angażuje mocno, użyjmy tego koloru zawsze. Może tak, ale jeżeli w tym samym, jeżeli możemy użyć innego koloru, ale będzie to jedyny, to jego moc będzie też silna. Nie ma tutaj jasnych reguł. Jeżeli można coś powiedzieć, co dla mnie jest regułą, która bardzo się przydaje, to minimalizacja. Nie wiemy, jak coś zrobić, Ściągnijmy ze trzy popularne aplikacje, zobaczmy, jak to zrobili. Szczególnie w telefonach. Każdy ma telefon, ludzie, szczególnie im są młodsi, nasiąkają pewnego rodzaju językiem graficznym, który jest w zasadzie OK. To są dobre wzorce, z których można, mówiąc brzydko, kopiować. Szczególnie, że czasy, kiedy telewizja narzucała nam estetykę, czy książki narzucały estetykę, to jest historia tak naprawdę. W tej chwili estetykę narzuca nam sieć, a w szczególności urządzenia mobilne. To są dobre tropy. I do tego bym po prostu gorąco zachęcał.
2: Ja też się tak właśnie obruszczyłem, jak powiedziałeś, te stare zasady, bo To, co, to, co robimy, to czym się zajmujemy i to, że w ogóle funkcjonujemy na rynku, tak? To może dlatego, że właśnie nie trzymamy się tych najbardziej starych zasad, tak? Czyli te stare zasady, nie wiem, zecerskie nazwijmy je, tak? Są bardzo istotne. Natomiast to, co mówi Tomek, tak? Że dzisiejsza estetyka, dzisiejszy sposób patrzenia. Podam Wam przykład. Ja pamiętam w szkole średniej byliśmy. Karani za to, że nie byliśmy w stanie na przykład napisać na wypracowania poni- powyżej nie wiem, jednej strony, a 4 tak? E, długopisem. Tam to daję dla tych najmłodszych, którzy jakby nie pisali jeszcze długopisem wy- wypracowań. E, natomiast na przykład już moja córka była karana za to, że jak przekroczyła 160 znaków, to musiała 50 groszy następne zapłacić w SMS-ie. Czyli troszkę inaczej. I mam wrażenie, że dzisiejsze pokolenia. A, Czy dzisiejsi ludzie, ale nawet nawet my, czyli nawet ludzie, nazwijmy to w naszym wieku, do którego się nie przyznamy, mają potrzebę w tym szumie informacyjnym rzeczy krótkich, prostych, przekonujących, jasnych, wprowadzających, szybko mówiących, szybko składających obietnice, co co ja mogę zmienić w twoim życiu, w czym ci mogę pomóc. Natomiast unikają z wyjątkiem, no niestety nie każdy pisze tak jak, nie wiem, Agata Christie, w związku z tym, no, jeżeli nie jesteś Agatą Christie i nie masz tego talentu, no to no, nie pisz długich akapitów, bo to się po prostu nie sprawdza.
0: Dobra, mamy nowego odbiorcę, który nam z jednej strony podrzuca pewne reguły, no bo tak jak słusznie powiedziałeś, telewizja już nie rządzi. Nie rządzi to, co przeczytamy, otworzymy w gazecie, no bo powiedzmy, możemy się inspirować w w mnogości innych miejsc. Zresztą dzisiaj te bazy multimediów, z których ja też korzystam, nie dość, że są liczone już w dziesiątkach czy setkach tysięcy pozycji, to właściwie wszystko, czcionki, jakieś elementy graficzne, zdjęcia, materiały wideo, dżingle muzyczne, animowane logotypy, to wszystko już są dziesiątki tysięcy w bazie, która na przykład nie jako przedsiębiorca rocznie kosztuje około 150 dolarów, czyli w, jakby w, w, w kosztach prowadzenia działalności takiej freelancerskiej to jest nic. W dawnych czasach, jeżeli e, powierzałem coś grafikowi, to musiałem sobie zdawać sprawę z tego, że pewien zestaw programów grafi- graficznych kosztuje 15 tysięcy złotych i prawdopodobnie niekoniecznie ten, że grafik musi taki pełen zestaw posiadać zgodnie z literą prawa, no ale wszyscy się musieliśmy inspirować gdzieś czymś, co mieliśmy mieliśmy pod nosem. Dzisiaj inspirujemy się często tymi najmłodszymi, co widzimy na YouTubie, co widzimy na Netflixie, co widzimy w portalach i teraz jakby pytanie brzmi, bo ja słyszę często od klientów słuchaj, bo my teraz mamy takich młodych pracowników, oni potrzebują czegoś innego i teraz ja się zastanawiam, że okej, no powiem wam jak zrobić to dla młodych pracowników, to możemy zrobić w takim stylu, bardziej przyswajalnym dla młodych, Natomiast po pierwsze, czy dobrze, że ja kategoryzuję, że młody, stary? Znaczy nie dobrze, bo stereotypy tego typu nigdy nie są dobre, to jest pytanie retoryczne, ale po drugie, to co ja mam zrobić, dwie wersje tego szkolenia dla sprawdzonych w woju ludzi, którzy, przechodzimy do tematu persony tak naprawdę, czyli nakreślenia sobie tego, kto odbiera nasze treści i do jakiego stopnia ja mogę je jakby tutaj dopracować.
2: No, wiesz, no, trochę, trochę wspólnie pracowaliśmy nad, nad tym inbound learning, tak? Czyli między innymi nad tym, żeby zrozumieć właściwie, jak tworzyć szkolenia, które, które przyciągają, tak? Czyli jakby w sumie to na atrakcyjne. Wydaje mi się, że realnie rzecz biorąc, no, nie jesteśmy w stanie projektować rzeczy, które są dla wielu ludzi, i przydzielać im precyzyjnie. Jest gruba dyskusja na temat stylów uczenia, w której wszyscy pewnie uczestniczymy. Wolałbym się nie wypowiadać, bo to nie wiadomo jakie konsekwencje one człowiek poniesie. Natomiast natomiast prawda jest taka, że ludzie uczą się różnie i to nie tylko zależy od wieku. To zależy na przykład od sposobu myślenia, od sposobu podejścia do czegoś takiego, czym jest eksperymentowanie. Jest wiele teorii na ten temat, jest paręnaście różnych teorii, które moglibyśmy w tym miejscu przytoczyć, niekoniecznie ci wzrokowcy i słuchowcy. Natomiast ja uważam, że to, co my powinniśmy robić, to powinniśmy projektować rzeczy, które są dobre dla nich wszystkich i pozwalają im właściwie zdecydować, co co właściwie robią. Czyli pozostawiają na tyle przestrzeni, żeby ten człowiek mógł wykorzystać to narzędzie do własnego rozwoju. Bo tak naprawdę nie mówimy już dawno, zresztą od 15 chyba czy 20 lat, w praktyce myślę, że od jakichś tam pięciu. Nie mówimy o nauczaniu, tylko mówimy o uczeniu. Tak? To znaczy, My jesteśmy po to, żeby pomóc człowiekowi się rozwinąć, żeby, żeby on się nauczył. My możemy pomóc, możemy nie. Mało tego, może się okazać to, co ostatnio słyszałem w rozmowie gdzieś tam z trenerami, że się, się tak dziwili, że no, kiedyś to było tak, że jak miałeś jakiś fajny rysunek, to go wyświetlałeś i po prostu wszyscy o, o nie już wiedzieli za co, za co jakby to szkolenie, dlaczego zostało takie drogie jest. Teraz jest prawda taka, że jak ty wyświetlisz rysunek, to jest kilku takich, którzy w tym samym czasie, tak, nawet dla sprawdzenia szybko go sobie tak i znajdą jego lepszą wersję, lepiej zaprojektowaną, fajniejszą. Mówię o sali szkoleniowej. tak. W związku z tym naszą rolą nie jest jakby narzucanie komuś, jak ma się uczyć, tylko raczej włożenie swojej części, która pozwoli mu się lepiej rozwinąć, trochę mu zostawiając swobody. bo to na przykład, żeby on zdecydował, czy najpierw woli eksperymentować, czy najpierw woli posłuchać i zrozumieć, czy przeczytać.
0: Okej, okay, tutaj wspomniałeś inbound learning, czyli taka nasza, um, takie nasze pomieszanie troszkę inbound marketingu, czyli takiego marketingu przychodzącego z e-learningiem, ponieważ mnie osobiście kiedyś, jak o tym myślałem, a jestem przedstawicielem obu środowisk, to troszkę mnie zdziwiło to, że ludzie pracujący w marketingu robią wszystko, aby w takim pozytywnym zazwyczaj znaczeniu tego słowa przypodobać się swoim klientom, czyli mówią proszę daję Ci tutaj próbkę czegoś wartościowego, unikatowego, darmowego. Oczywiście za tym bardzo często stoi strategia taka hochsztaplerska, to nie ma co się czarować, z tym jest bardzo różnie, szczególnie jeżeli płacimy za, za ten produkt na przykład swoją, swoimi danymi i zgodą market, marketingową później na wysyłanie nam jakiegoś spamu czy dzwonienia do nas. Nie zmienia to jednak faktu, że jak odkryto na nowo, no to już można powiedzieć, że pewnie z dekadę wstecz, na nowo content marketing tak zwany, to wszyscy zaczęli się zachwycać tym, że można klientowi dać coś wartościowego, zanim mu się coś innego sprzeda. I mnie to pamiętam bardzo śmieszyło, bo była moda na podręczniki na ten temat, na różne projekty, na różne audycje, powstawały lekcje wideo na ten temat. I wydawało mi się to oczywiste, że jasne, że można dać klientowi coś wartościowego, zanim mu się to sprzeda. De facto nie zmieniło to rynku marketingowego w tym sensie, że myśmy nie odkryli przecież świętego grala, nie zmieniliśmy reguł tworzenia marketingu, tylko odkryliśmy coś oczywistego, że można nawiązywać szczery kontakt z klientem. Z drugiej strony mam wrażenie, że tworzący wiedzę, instrukcjonal designerzy jakby od początku muszą tak robić, no bo... Nie wyobrażam sobie takiej totalnej tamplerki w branży learningowej, no bo to dosyć szybko jest zweryfikowane. Może są takie firmy, jakieś wielkie korporacje, gdzie są bardzo cieplarniane warunki i pewnie utrzymuje się pewien standard do dłuższego czasu, bo skoro okręt płynie, to nikt nie będzie za bardzo kręcił sterem w lewo czy w prawo, nawet jeżeli płynie wolniej niż mógłby. To Co się tak naprawdę stało, że my tyle lat myślimy nad użytecznością szkoleń learningowych, skoro to jest niby oczywiste dla nas wszystkich?
2: To wiesz, nigdy nie było oczywiste, natomiast z- zawsze można się czegoś nauczyć. Tak? No, z, tego, z tego między innymi żyjemy. E- Wydaje mi się, że poruszyłeś bardzo wa- fajny temat. Ja go, ja go nazywam czasami demokratyzacja. Tak? Że różnica między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz, to jest to, że kiedyś to, żeby się zajmować reklamą, to musiałeś być agencją reklamową. Żeby kupić reklamę, musiałeś wyłożyć jakieś tam poważne pieniądze, żeby agencja reklamowa cię obsłużyła. Google ze swoim podejściem zmienił to drastycznie. Tak? Znaczy to, to oczywiście jest tak, że, że są agencje i mają swoją rolę w tym nowoczesnym też świecie, ale też możesz jako przedsiębiorca korzystać z tych usług. Kiedyś, żeby robić właśnie filmy, żeby nagrywać podcasty, musiałeś nie wiem pójść do jakiegoś studia profesjonalnego. My akurat jesteśmy chyba też, też w takim... Ale nawiasem mówiąc, moglibyśmy pewnie trochę z gorszej jakości nagrać ten podcast, nie wiem, być może takimi mikrofonami, które gdzieś tam za 200 zł byśmy sobie kupili do swoich komputerów. I myślę, że to, co się zmienia, to jest to, że że instytucje szkoleniowe, czy instytucje, które się zajmowały edukacją, Musiały się pogodzić z tym, że nastąpiła demokratyzacja, to znaczy, uczyć może każdy. Zresztą, jak wiesz, uczestniczymy wspólnie w takim projekcie, w którym młodzi ludzie rozpoczynają jakby swoją drogę i próbują zbudować pierwszy swój produkt cyfrowy, taki akcelerator, jakby, w którym widać, że ludzie chcą uczyć i, i, i naprawdę nie muszą nie trzeba być elementem jakiegoś wielkiego systemu szkoleniowego typu uniwersytet, typu uczelnia czy coś takiego, żeby po prostu uczyć i mało tego, niektórzy z nich odnoszą chyba czasami większy sukces niż wydawałoby się ich wielcy konkurenci, którzy, którzy dużo więcej pieniędzy to wkładają.
0: To prawda, to też jest tak, że ja mam wrażenie, że z jednej strony z tą atrakcyjnością jesteśmy troszkę przejęci przez zjawiska typu UDMI tego typu platformy, nic im nie ujmując, ale z jednej strony ja osobiście jakby no śledząc temat Dosyć często trafiam na artykuły typu: Sprzedał swoje szkolenia za pół miliona w tak zwanym preselingu, zanim w ogóle pokazał pierwszą lekcję, dlatego że wszystkie te kostki poukładał dobrze i nagle zaczęło działać. To są takie, takie trochę, no, w pewnym sensie w dużej ilości też bajki o nagłym sukcesie, w który ja średnio wierzę, ale no, oczywiście no, zawsze jest jakiś tam procent populacji, która jest wybitna. bym podważał, że ktoś osiągnął sukces jako muzyk rokowy, no osiągnął a dru- z drugiej strony staram się unikać takiego e, fetyszu edukacyjnego, że mówię ludziom, słuchajcie, możecie być jak on. Bo prawdopodobnie, jak jestem na sali szkoleniowej, mam 15 albo 20 takich akcelerowanych, to z tych 20 będzie w stanie utrzymać się z edukacji po przejściu tego akceleratora dwóch, może trzech. Pięciu do siedmiu tak naprawdę odkryje w sobie coś nowego i może to ich y, skłoni do tego, żeby w inny sposób spróbować, a pozostali po prostu próbują swojego miejsca w życiu, ale prawdopodobnie Dzięki spotkaniu z nami się przekonają, że to jednak może nie do końca jest dla nich. Niemniej jednak jakby zmierzam do tego, że w dalszym ciągu wydaje mi się, że ta praca, którą wykonują twórcy e-learningu, czy to do wewnątrz do firm, czy takiego, który chcą sprzedawać jako autorzy i i influencerzy, to jest robota elitarna.
2: To tak, ale tutaj jakby myślę...
1: Ja się trochę wstrącę z boku. Z boku... Czy to nie jest tak, że w e-learningu łatwiej jest cały czas ukryć niższy poziom merytoryczny niż w takim hardkorowym uczeniu trenerskim? Czy to przypadkiem nie jest ogólnym powodem, dlaczego też przez rynek to jest postrzegane słabiej? Tak sądzę, ja nie prowadzę takich szkoleń, tylko je obserwuję, czasem tam przy nich robię rzeczy, nazwijmy to około estetyczne żeby już tego wyrażenia użyć. Ale ja mam wrażenie, że to jest niby bariera... Narzędzia jakaś jest, ale ona jest niewielka w porównaniu z tym, żeby wyjść i twarzą przed grupą sprzedać wiedzę na tyle, żeby chcieli ją przyswoić. To jest moim zdaniem zadanie z innej półki. No, przez jakąś chwilę byłem nauczycielem, więc powiedzmy, wiem co robię, wiem co mówię. Natomiast to, to jest chyba też problem.
2: No to ciekawe, bo mi się wydaje, że czasami... Nie wiem, czy w ogóle się z takim, z, z takim problemem, ale sądzę, że tak jest. Czasami chyba bywa odwrotnie, wiesz, znaczy, że takie mam wrażenie, znaczy, że jeżeli, znaczy jeżeli masz na myśli ogół szkoleń i learningowych to, to pewnie masz rację. Tak? Znaczy, że jest wiele takich, które po prostu nigdy... Ja słyszałem nawet o takich szkoleniach, znam ludzi, którzy je stworzyli, że autorzy szkoleń nie byli w stanie przejść ich do końca. Tam przy 70. slajdzie po prostu padali jak muchy. Tak? Nie byli w stanie swoje własne szkolenie przejść. No To co dopiero ktoś z zewnątrz. Natomiast jeżeli mówimy o angażującym, o atrakcyjnym szkoleniu, tak? to różnica jest taka, że w e trochę ci trudniej. Znaczy, będąc trenerem na sali możesz jeszcze zorientować się na przykład w sytuacji, tak, zobaczyć, że coś się dzieje, zobaczyć, że grupa oporuje. tak, Jeżeli jesteś wykształconym trenerem, no to już nawet wiesz, jak sobie z tym poradzić. A a propos tego, co Piotrze mówiłeś, to wydaje mi się, że tutaj obietnica, że będziesz taki jak, nie wiem, Steve Jobs, tak? Czy będziesz taki jak Bill Gates? E, oczywiście e, no, no jest, jest nieuczciwa po prostu, tak? To podobno jest w ogóle jakaś wielka frustracja Amerykanów, w tym się wmawia, że, że świat jest tak pokładany, że jak masz garaż i jesteś przedsiębiorczy, to może być taki jak Bill Gates. No nie, no ale 99,9% ludzi niestety ma garaż i, i nadal jest w tym samym miejscu, w którym jest. Natomiast e, Właśnie chodzi o ten garaż, tak? to znaczy, że żeby w ogóle coś robić, to musisz mieć jakieś podstawy. Być, być może nie osiągniesz takiego sukcesu, jak niektórzy tutaj nasi znani, nawet blogerzy czy, czy, czy wydawcy, którzy odnieśli sukces na rynku takich szkoleń sprzedawanych B2C. Natomiast jeżeli będziesz popełniał podstawowe błędy, to na pewno tam nie dojdziesz. Choćby nie wiem co, bo po prostu w pewnym momencie no, ta atrakcyjność sam sobie jakby szkodzisz, sam zaszumiasz swoje szkolenie, sam je niszczysz. tak? W związku z tym wydaje mi się, że tak samo jak jest pewien minimum, żeby tak jak to Tomek powiedział, wyjść na salę, czyli no nie wiem, może jakaś szkoła tlenerska, tak? może jakieś rozumienie procesu grupowego, może jakieś podstawy e, widzenia, co się dzieje właśnie na sali. Tak samo w e-learningu mamy do czynienia z czymś takim, że jest pewna baza, jeżeli coś nie działa, to po prostu no, no nie działa. No.
0: Ja to widzę tak, że mam wrażenie, że z jednej strony masz rację, jakby bariera wejścia do e-learningu jest niższa, bo ja też tego uczę, mam wielu klientów, którzy mówią słuchaj, fajne studio, ale powiedziałbyś mi, jaką takie sam sobie zbudować, tylko za jedną setną tego i ja tego nie traktuję jako ujma albo utratę klienta, tylko jako jakieś tam wyzwanie takie nie około no,
1: Kupię sobie InDesign'a i sam zrobię ten folder.
0: Dokładnie i niektórzy mają czas, faktycznie są w stanie nawet się w tym indizajnie wyrobić, albo takim się przynajmniej wydaje. Nie muszą wiedzieć jak jest raster dokładnie zbudowany, albo co to są yy, jakieś ligatury na przykład, czy inne tam dziwne, dziwne określenia, ale generalnie póki nie spojrzy na to osoba obecna na z DTP, to nie jakby nie jęknie z bólu. Tak jak póki nie przysiądzie się do naszego stolika teraz językoznawca, to też nam pewnie nie powie, że popełniliśmy masę błędów językowych w trakcie w trakcie tego naszego podcastu, ani kolega, który nas realizuje, nie powie nam, że mamy złą misję głosu albo ściśniętą prze- przeponę. Natomiast e, z jednej strony ta bariera, mam wrażenie, jest niższa, e, bo tak, mówisz Sławek, żeby wejść na salę szkoleniową, musisz już coś wiedzieć, jak czegoś nie wiesz, to zazwyczaj życie cię zweryfikuje, ale z drugiej strony mam wrażenie, i to czasami widzę po tych grupach, które zrzeszają trenerów, czy na Facebooku, czy w innych miejscach, że ludzi, którzy szkolą na przykład z jakiegoś e, team buildingu, czy z innych tam makaronizmów, jest od groma. Jeżeli ktoś zapyta, czy policzacie kogoś, kto zajmuje się tym i tym tematem, to zazwyczaj konkurencja jest przeogromna, ale teraz spróbuj realnie sprzedać szkolenie z tego zakresu, na przykład zarządzania czasem w internecie. Ja znam jedną osobę, która, znaczy znam jedną osobę, która takie szkolenie robi i jestem w stanie, mimo że tego szkolenia nie przeszedłem, nie kupiłem, to jestem w stanie patrząc na renomę tej osoby, Jestem w stanie to w ciemno wydać na to pieniądze, gdybym taką potrzebę miał i tak jak kiedyś, będąc młodym kawalerem, sobie kolekcjonowałem książki i to pewnie jak kiedyś będę, przy większej gotówce, to będę sobie również kolekcjonował szkolenia, ale zdaję sobie sprawę, że o czymś takim jak planowanie, cele i inne tam abstrakcje związane z zarządzaniem czasem, co co piąty trener uważa, że jest w stanie zrobić szkolenie. Więc pewnie jest troszkę i... I tak, i tak. Pewnie to są inne kompetencje, bo z kolei znam bardzo wiele osób, które są świetne na sali szkoleniowej, ale totalnie nie radzą sobie sobie w pracy e-learningowej. Raz, że nie czują tego, co mówisz, czyli nie nie, nie czują interakcji i to przeszkadza, a dwa, że jeżeli już mówimy o takim nowoczesnym e-learningu, który często się łączy z wideo, to z kolei mają problem z tym, żeby odnaleźć siebie przed kamerą, czyli na przykład... Często pracuję z zawodowymi trenerami i widzę, że nagrywają swoje pierwsze filmy na wideo, wchodzą w taki bardzo mentorski ton, taki jakby dziecku czteroletniemu tłumaczyli, w jaki sposób należy odkładać buty zimowe po przyjściu do domu, żeby nie rozchlapać śniegu po całym przedpokoju. Ja sobie zadaję sprawę, że oni na pewno tak nie pracują na sali szkoleniowej, bo by nie nie przeżyli jako trenerzy, ale z jakiegoś powodu te nowe narzędzia po prostu odbierają im pewność siebie i wkładają im w ogóle całkowicie nowe buty. Co ciekawe, to kiedyś zastanawialiśmy się, jak
2: w ogóle klasyfikować rzeczy, które są nie najlepsze w naszej pracy, jak to robić, żeby ludzie jakoś to zapamiętywali. Znaleźliśmy z Tomkiem, stwierdziliśmy, że ponad 2000 lat temu rzeczywiście ktoś wymyślił siedem grzechów głównych i zapisał to w Biblii, to chyba nawet dawniej. I jest wiele grzechów, które po prostu ludzie popełniają i które powodują, że to, co robisz, jest właśnie takie. To znaczy jest mentorskie, jest, jest niestawne po prostu. ten sam człowiek. Tak? To jest tak samo jak jest lekarz, tak? wsiada do samochodu, stoi w korku i nagle się okazuje, że to, że to może jest lekarz, przysięga Tatesa, ale jednak nie wpuści tam i jeszcze zawalczy. Nie? W Warszawie tak się dzieje przynajmniej e, czasami. E, I ja myślę, że jednym z tych grzechów jest taki grzech pychy i niestety problem polega na tym, że... Mm, technologia i dostępność tych wszystkich rzeczy powoduje, że bardzo łatwo, jest, jest bardzo duże pokuszenie, że, że użyję też słowa z Biblii, które, które powoduje, że starasz się zabłysnąć, tak? starasz się zrobić efekt wow. Nagle widzisz co jakąś fajną rzecz i no nie wiem, no ja ostatnio zobaczyłem, że mogę zrobić, to jest jakiś program, że mogę sobie zrobić mapę taką izometryczną gdzieś tam za darmo czy za pół darmo, i oczywiście pierwsza myśl jest taka, no jak to w następnej produkcji to się musi znaleźć. No, Ale prawda jest taka, że to twoja praca nie polega na tym, żeby pokazywać. tak? Nie wiem, czy pamiętacie Prezi, jak tak. kiedyś było. Jak ludzie, ci, którzy dorwali to Prezi, to po prostu zaczęli na tym robić no, mnóstwo prezentacji. No, ja, te, ja zresztą też tak zrobiłem. czyli następną, Jak tylko zobaczyłem Prezi, chyba zresztą u Piotra Peszkina na tym, na jeszcze, jak były te edukampy, edukampy to następną prezentację zrobiłem w Prezi. Czym się się mierzy sukces prezentacji? Pytaniami. Czy były pytania po mojej prezentacji? Tak. Czego dotyczyły?
0: Jak to to zrobiłeś? Co
2: to za program? Nikt nie zapamiętał to, co chciałem powiedzieć i nikt nikt nie był w stanie w ogóle sobie przypomnieć, o czym mówiłem, bo ich to nie interesowało. Wszyscy się zastanawiali, czy gdzieś widać napis, który pozwoli im samemu odcyfrować, no bo głupio się pytać, nie? Ale jak później nie, no to ci odważniejsi się, się jakby zaczęli pytać, a ci, którzy nie wiedzieli.
1: Bo, ale to popełniłeś inny grzech. Nie pychy, nie byłeś wodzony na pokuszenie, tylko po prostu popełniłeś grzech nieumiarkowania.
0: W jedzeniu i piciu. No, powiedzmy w
1: estetyczności. To jest, to jest problem. Ja tu, To jest jeszcze jeden ciekawy wątek, który się chciałem wciąć w sprawę tej, nazwijmy to targetowania, brzydko mówiąc, do grupy. Słuchajcie, z, znaczy dla mnie pracującego czasem, z niewielkim obrzydzeniem przyznam, ale jednak z działań marketingu, to jest sprawa poza dyskusją. Targetowanie. To z tym się trzeba pogodzić i już. Więc język, formę i tak dalej trzeba dostosowywać. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który narzuca nam świat, jest tendencja do personalizacji. Najlepiej, za, może za nie wiem, może za 10 lat, a może za 3 miesiące standardem będzie takie, że szkolenie dla mnie będzie wyglądało inaczej niż dla ciebie Piotrze, inaczej będzie wyglądało. Będzie zbudowany korpus i zmiany, są przecież teraz możliwości, że ciąg szkolenia jest w zasadzie zmienny, w zależności od tego, Jakie są wybierane decyzje, albo, jak, no może nie decyzje, albo powiedzmy, jakie odpowiedzi, o ile oczywiście jest mowa o interakcjach, o jakie inter- mm, zostały wybrane przez użytkownika. Nie ma żadnego powodu, żeby ten korpus był na tyle duży, żeby w ogóle wstępne pytania do użytkownika, albo wręcz wybór a priori z góry grupy wiekowej płci i wielu innych rzeczy, które są potrzebne trenerowi do Dokładnego spersonalizowania komunikatu, jaki chcę przekazać wiedzy, wiedza może być na wyjściu taka sama, ale łatwiej będzie, jeżeli dobierzemy język, estetykę, anyway, cokolwiek, interakcję, to jest w ogóle temat rzeka, do różnorodności odbiorców. To jest moim zdaniem narzędzie przyszłości, a może nawet teraźniejszości.
2: Ja tylko chcę wam zwrócić uwagę, że coś takiego jak indywidualizacja na, nauczania, to się wtedy, wtedy na, na, nazywało w poprzednim wieku jeszcze e, i było gdzieś tam w pedagogice modne, e, to był święty graal, to znaczy to się zawsze mówiło, że no, to by było idealnie, gdyby się tak dało zrobić. Ja kiedyś zadałem pytanie, na to było ze trzy lata temu chyba na, na, na grupie e-learning robię, czy e-learning to pozwala na standaryzację, czy indywidualizację? I muszę wam powiedzieć, że wcale nie było... Nie było to dla wszystkich jasne, tak? Znaczy, jakby nie było, może, jasnej odpowiedzi, tak? Ja też nie twierdzę, że ja wiem, tak? Moim zdaniem, pewnie tak jak większość ludzi, że na, na obydwie rzeczy naraz. To znaczy, jest to, co Toffler kiedyś mówił, wizjoner tego, co się będzie działo, że po prostu następuje masowa indywidualizacja. I to jest to, o czym, to, o czym mówisz. Ale to jest jeszcze, bo ja wyłożyłem tylko jednego asa, mówiąc no o tym. No, ale się odnosiłeś na targetowanie, dlatego musiałem. Ci
1: Nie, wstępnić. no to no, no, chodzi o termin. To, co jest dodatkowo ważne, to jeżeli stanie przed Wami, autorami szkoleń, problem taki, że musimy opracować szkolenie, które jest spersonalizowane totalnie. Wyobraźmy sobie taki model to zwróćcie uwagę, jak potwornie silne będzie oddzielenie warstwy estetycznej od treści, zaprojektowanie tej czystej kartki tak, żeby ona była czysto ogólna, ale warstwa estetyczna musi być rozumiana nie jako upiększanie, tylko jako ewidentny język, który ma podążać za tym personalizowanym użytkownikiem, odbiorcą, przepraszam. I moim zdaniem to zmusi twórców do zupełnie innego podejścia i rozumienia tego tak, jak ja bym sobie życzył, że należałoby projektować język, czy estetykę, czy formę, czy interakcję. Z interakcją jest kolejna rzecz. Ludzie młodzi się odbierają interakcję kompletnie inaczej niż ja. I ja nie odważyłbym się, mając w zespole osoby młode, zabierania się za wideo czy za animację, jeżeli mam ludzi, którzy mają lat... 20 parę czy 30, bo dla nich to jest język dziś. Język, którym się wychowali od dzieciaka. I to jest kwestia strasznie trudno znaleźć. Ja mi jest trudno wskazać szkolenie, które bym widział, tak dobre szkolenie, które interakcji i język prowadzenia użytkownika, sposób prowadzenia użytkownika przez planszę, to nie są przesunięcia albo odwrócenia to jest dramat. Dlaczego? Dlatego, że oni się wychowali w takim języku, jakim na przykład jest prowadzony, nie wiem, czy widzieliście, anima, animowanego Supermana. Homecoming to się chyba nazywa. Język, którym oni się posługują z punktu widzenia estetyki, jest olśniewający. Ale to, co się tam dzieje, mieszanie perspektyw, i innych, dla nich jest naturalne. Mi to pokazano, młodzi ludzie pokazali mi to i ja byłem zszokowany, że tak już teraz można. Dla nich to było naturalne. W życiu nie, nie wziął, bo to jest szum informacyjny, ale dla nich to nie jest szum. Dla nich to jest sposób prowadzenia, inform- prowadzenia dialogu czy prowadzenia dyskursu.
2: Ja myślę, że użyłeś bardzo ciekawej analogii do języka i, i ona trochę się też zgadza z tym naszym kodowaniem. Tak? To znaczy z tym, z tym, że cokolwiek używamy w szkoleniu, czy to są kształty, czy to są kolory, czy to są um, czcionki na przykład, czy stopień pisma, tak, bo nie ma stopnia ściątki, podobno. Zaliczone, stopień pisma. Dzięki. E, to właśnie, taki mam kłopot, jak pracuję z tą Tomkiem, że zawsze mnie wypunktuje. E, to jest to rzeczywiście pewien język i teraz e, to, co jest charakterystyczne dla języka, no to od zawsze wiadomo, że ludzie starsi po prostu trochę inaczej mówią, ale jednak się rozumieją, tak? czyli jest pewna baza, która pozwala ci pojechać na Opolszczyznę i dogadać się z ciocią e, czy pojechać mi na przykład na Wielkopolskę, a tobie na Śląsk, to jeszcze ciekawi, i też się dogadać, tak? dlatego że jednak duża część języka jest ta sama. Aczkolwiek w życiu byś się nie odezwał, tak jak twój dziadek pewnie. Niektóre jego odzywki pewnie są w ogóle dla nas nie do przyjęcia. Tak samo jak zresztą dla nich. Niektóre odzywki młodych ludzi są po prostu zupełnie od czapy można użyć takiego określenia to już nie jest chyba Pasze? jeszcze
0: można może jest ale nie jesteśmy już najmłodsi więc pewnie nam ludzi nam, wyma... nam, na nam, tak, nam wolno tak. Wam wolno na pewno, na pewno nasi e, słuchacze zrozumieją Dobrze, słuchajcie, to tak podsumowując, gdybym miał postawić nad tym taki parasol, że tak powiem, mądrości, no to bym się chyba trzymał tych siedmiu grzechów. I bym sobie teraz poszedł do wypożyczalni, to już nie, bo już nie ma wypożyczalni, ale bym sobie otworzył Netflixa, poszukał filmu 7 Davida Finchera i tam w takich nieco mrocznych, deszczowych, deszczowej atmosferze bym sobie szukał analogii. Najbardziej to mi wybrzmiało chyba tak naprawdę to nieumiarkowanie, które jest dużym, dużym problemem. To troszkę, co też Sołek powiedziałeś, czyli pycha, próżność. Pycha to jeszcze pół biedy, ale gdy próżność, to już, to już troszkę gorzej. No i jak podsumujemy? Ostatni ostatnie akapit do narodu od każdego z nas, panowie.
1: Ludzie, upraszczajcie. Upraszczanie zawsze pomaga. Upraszczajcie, upraszczajcie, pytań, pytajcie o innych o opinię i po prostu upraszczajcie. Język, estetykę, wszystko. Tak, żeby przekazać to, co chcecie, jak najkrócej. To jest moja rada.
2: Moja rada jest taka, że żeby, żeby komuś coś w ogóle przekazywać, to trzeba samemu zrozumieć właściwie, co się robi. Jeżeli nie potrafisz sam powiedzieć, co robisz, nie potrafisz w krótkich słowach wyjaśnić, co właściwie proponujesz, to tego nie umiesz, czyli nie jesteś w stanie tego przekazać dalej. I to z kolei jest moja rada.
0: A moja jest taka, praktykujcie i pytajcie mądrzejszych od siebie, przynajmniej chwilowo mądrzejszych od, od siebie o zdanie, bo wkrótce to wy przekroczycie tą barierę i będziecie mądrzejsi od nich, ale bez praktyki, a na praktykę możemy sobie pozwolić dzięki mnogości urządzeń i, i oprogramowania na każde, bez praktyki niczego nie osiągniemy. No i cóż, Sławek Wajs, Tomek Kuc, Piotr Maczuga, dziękujemy wam bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.